0: Etwas, was jedoch wichtig ist bei Leuten, die dir Rat geben, ist, dass eine Person Rat gibt, die auch wirklich etwas zu sagen hat. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du auch schon von jemandem einen Rat bekommen und dachte, ja, Momo, das stimmt. Und du hast nach, im Nachhinein gemerkt, das war absoluter Blödsinn. Ich jetzt da keine Beispiele. Ähm, also es gibt Leute, die wirklich etwas zu sagen haben und es gilt, solche Leute zu suchen. Und jetzt stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, dass der intelligenteste Mensch der Welt, wenn auch immer du als intelligentesten Mensch bezeichnen würdest, dir 30 Minuten schenken würde. Also ich meine jetzt nicht die Predigt, die ich jetzt halten werde, so überheblich bin ich nicht, eine andere Person natürlich. Welche Frage würdest du dieser Person stellen? Hast du dir das mal vorgestellt? Was würdest du dieser Person für Fragen stellen? Ich glaube, ich würde dieser Person keine wirkliche Frage stellen. Ich würde höchstens sagen, hey, sag mir, was du mir zu sagen hast, oder? Stell dir das mal vor. Wie aufmerksam würden wir zuhören, wenn wir diese Möglichkeit hätten, den intelligentesten Menschen der Welt zuzuhören? Vielleicht würdest du sogar Notizen machen. Du würdest es beherzigen. Es hätte Auswirkungen in deinem Leben. Du würdest es ausprobieren. Sind wir uns einig? Gut. Und jetzt, wer ist die intelligenteste Person? Vielleicht können wir sie ja suchen und äh, in diese Frage stellen. Wer war der intelligenteste Mensch? Oder wer ist es jetzt? Kürzlich so äh, gesehen, ich habe es gegoogelt zur Vorbereitung, so die intelligentesten Leute, da gibt es Leute mit, also Durchschnitts-IQ ist glaube ich bei so, so 100, glaube ich. Und da gibt es solche mit Dingen wie 250. Das sind so diese, die mit drei Jahren schon fünf Sprachen fließen, sprechen und mit 20 einen Doktortitel haben und so, oder? Gibt es alles. Wäre schön, diese Person zu kennen. Die einen von euch wissen schon, wo ich heraus will. Was, wenn wir alle diese Person kennen würden? Und was, wenn diese intelligenteste Person, die je gelebt hat, wenn es Jesus ist? Jesus, ich meine es ganz ernst, Jesus, die personifizierte Weisheit, der fleischgewordene Gott, Schöpfer des Universums, Jesus, der, der alles gemacht hat, der alles weiß. Seine Worte haben ein Gewicht. Er war der Intelligenteste, oder er ist der Intelligenteste, je existierte. Und Jesus war kein Träumer oder Schwärmer. Ähm, es wäre nicht einfach cool, wenn wir so Jesus-mäßig leben würden, wenn wir nicht gerade etwas anderes vorhaben. Jesus selbst sagt von sich, ich bin die Weisheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Der Sohn Gottes spricht zu uns. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Jesus spricht zu uns. Und darum wollen wir uns auch die Bergpredigt anschauen. Hey, das sind drei Kapitel. Genau, drei Kapitel. Selbst langsame und genaue Leser schaffen es in einer halben Stunde, diese drei Kapitel locker zu lesen. Und wir wollen schauen, was Jesus sagt. Er spricht zu uns und wir wollen von ihm lernen. Wir wollen an seinen Lippen hangen, weil nichts Besseres je gesagt oder gedacht wurde, als dass Jesus den Leuten gesagt hat. Müsst ihr euch vorstellen, es gab nie etwas Besseres, nie etwas Weiseres, nie etwas Intelligentes, Intelligenteres, nie etwas qualitativ Besseres als das, was Jesus den Leuten sagte. Und diese Worte sind aufgeschrieben. Und aus diesem Grund möchten wir uns intensiver mit diesen Worten auseinandersetzen. Weil unter anderem ist Jesus vor allem wegen dem, gekommen, um, um das zu sagen. Und darum werfen wir uns hinein in die, in die sogenannte Bergpredigt. Die Bergpredigt hat den Titel von den ersten zwei Versen. Bergpredigt steht übrigens in Matthäus 5 bis 7. Da heißt es, Matthäus 5, 1 bis 2, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, ersetzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn, und dann begann er, sie mit den folgenden Worten zu lernen. lehren. Also wir haben Jesus, wir haben seine Jünger, wir haben das Volk, viele Leute, die gekommen sind, um etwas von Jesus mitzubekommen, um, um geheilt zu werden, um diesen Mann zu hören, um ihm an den Lippen zu hangen. Und er, er predigt. Er gibt den Menschen weiter, was wirklich wichtig ist. Die absoluten Basics, das ist das Entscheidende. Alle hören zu, also sagt Jesus das Wichtigste, was er zu sagen hat. Und zwar lehrt, lehrt er vom Reich Gottes. Er sagt den Leuten, dass das Reich Gottes da ist, wie sie es erfahren können. Ein paar Verse weiter vorher heißt es, Jesus zog durch Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündete überall die rettende Botschaft, dass Gottes Reich nun begonnen hatte. Er heilte alle Kranke, Kranken und Leidenden. Also, das war sein, seine Botschaft war, das Reich Gottes ist da. Und wie das aussieht, das kommt dann in der Bergpredigt. Und das war nicht nur einfach eine Predigt, die Jesus mal gehalten hat. Ich glaube, diese Predigt hatte er immer und immer wieder. Wir haben eine Art Parallelstelle in Lukas 6, die sogenannte Feldrede, die sehr viele Parallelen hat. Also ich glaube, das war etwas, was Jesus immer und immer wieder gepredigt hat. Und Matthäus hat es sich ganz genau aufgeschrieben. Und da werden die Basics dargelegt. Und wir sind manchmal, oder ich, ihr vielleicht auch, ein bisschen komisch, wenn es um Jesus geht. Wenn wir über Jesus reden, dann reden wir meistens über die, über die Geburt, über den Tod und die Auferstehung. Also hoffentlich reden wir über die Auferstehung. gibt man manchmal auch vergessen. Ähm, aber was dazwischen passierte, was Jesus gelehrt hatte, dass ja, muss ich mich auch entschuldigen, das ist äh, nicht so im Fokus gewesen. Diese rettende Botschaft, dieses Evangelium. Und das es einfach klar ist, das Evangelium ist nicht einfach die Antwort darauf, wie wir in den Himmel kommen. Habt ihr auch schon mal gehört, gell? Ihr werdet es noch einige Male hören. Äh, sondern das Evangelium ist, Jesus ist König der Welt. Und er regiert die Welt. Ja, das beinhaltet natürlich die Vergebung der Sünde, die Zukunft im Himmel, die Liebe Gottes und so weiter. Aber es ist vor allem die Botschaft, dass Gott, dass Jesus König ist und wir die Möglichkeit haben, ein Teil von diesem Königreich zu sein. Und ja, die Kreuzigung, das ist, die ist wichtig, das ist die Intronisation von Jesus, wo er auf den Thron über alles gesetzt wird. Ja, und dank dem haben wir, äh, sind wir Teil von diesem Reich. Das ist ganz entscheidend. Aber gerade äh, kürzlich kam wieder die Frage auf, ähm, also ganz praktisch, ist es, äh, ist es okay, wenn ich diese und diese Sünde mache, komme ich dann trotzdem in den Himmel? Und, und vielleicht einige Schmutz, aber viele denken so, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Was liegt drin, was nicht? Was genügt? Wo kann ich ein hakel setzen? Jawohl, safe, hä? gerettet, ähm, bleibt. Das ist die falsche Frage. Ähm, es geht nicht darum, wie wir in den Himmel kommen, sondern wie, vielmehr wie, wie wir Teil von diesem Reich sind und wie wir darin leben. Und das, das wollen wir gemeinsam erforschen und ich werde mir wirklich Zeit lassen. Wir werden... Ein paar Monate, einfach in diesen drei Kapiteln bleiben und schauen, was lehrt Jesus und was hat es mit uns zu tun. Okay, wollen wir starten? Seid ihr bereit? Super. Wir starten mit dem, mit dem Anfang, äh, wie meistens. Und das ist dann auch der, die Basics für, für das, was nachher kommen wird. Wir werden immer wieder darüber reden, oder ihr könnt selbst daran, daran denken. Das ist so der Einstieg. Ein Einstieg, der recht überrascht. Äh, Matthäus 5, die Verse 3 bis 12. Er, also Jesus sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauen, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitzer halten. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt, freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Eine ganze Ladung, die uns da entgegenkommt. Fangen wir mal oben an. Was ist das Wort glücklich? Kennst du das Wort? Warst du es auch schon mal? Ach oh, gut, äh, freut mich. Genau. Und da steht wirklich das Wort glücklich. Froh, fröhlich. Wenn ihr äh, alte Übersetzungen habt, steht da vielleicht noch glückselig. Und glückselig heißt glücklich genau. Die neueren Übersetzungen nennen das selig nicht mehr so weil es heutzutage ja es wird anders gebraucht das selig das wird ja mehr so gebraucht wie erlöst, heilig errettet oder so oder darum verwenden es die neueren Übersetzungen nicht. damals war es klar aber das steht wirklich glücklich. Man könnte auch sagen die haben es gut, dann kommen die negativen Sachen. Hä? Äh, ein bisschen widersprüchlich. Gerade die, die ersten vier sind ja nicht gerade Sachen, wo wir sagen würden, ah, das zeugt von Glück, von, von Stärke, von Freude, sondern das ist eher das Gegenteil. Aber bevor wir darauf eingehen, Müssen wir noch etwas sagen? Ganz spannend ist, Jesus tönt sehr stark das Alte Testament an. Jesus kommt nicht mit etwas völlig Neuem, sondern da geht es, das äh, äh, Alte Testament ist da sehr präsent. Und die, die die Bibel ein bisschen besser kennen, bei den Leuten, die äh, die Alten Testamentsglocken, glocken, äh, wenn wir diese Verse lesen, gerade der Start, Glücklich zu preisen. Was kommt euch da in den Sinn? Wenn ihr an Psalm 1 denkt. Hm? Psalm 1, Vers 1. Glücklich ist wer, nicht, nicht, äh, nicht dem Rat der gottlosen gottloser Menschen folgt, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Also schon da wird es braucht. Mit dem fangen die, die Psalmen an. Welcher Mensch ist glücklich? Glücklich ist der Mensch, der Gott sucht, der nicht die schlechten Wege sucht und denen folgt, sondern der auf Gott hört, es ernst nimmt und sich daran freut. Der ist glücklich, die Person ist glücklich. Gott ist nämlich der Geber des Lebens. Dafür hat er den Menschen geschaffen, um Leben zu geben. Das war Gottes Ziel. Und wir werden einige skandalöse oder für uns skandalöse Aussagen hören, die wir am liebsten streichen würden in der Bergpredigt wenn wir nur auf unser Ego-Stolz und unsere sinnhafte Natur hören würden. Aber alles, was darin beschrieben wird, führt zum, zum Leben, zu einem glücklichen Leben, zu einem guten Leben. Und was auch ganz wichtig ist, ein gutes Leben in Gegenwart und Zukunft. Jesus beschreibt hier nicht einfach, wie der Himmel sein wird. Jesus beschreibt nicht, was passiert, wenn wir das mühsame Leben endlich hinter uns gebracht haben, sondern es geht um das Hier und Jetzt. Ja, es geht um das, was dann in der Ewigkeit, in, in Perfektion offenbart wird, aber es geht auch um das, um das Hier und Jetzt. Im Vers 3 steht ja, denn ihnen gehört... Das Himmelreich, die Lehrer unter uns können mich korrigieren, aber ich glaube, das ist Präsenz, oder? Und Präsenz ist ja das, was, was ist. Also es, es geht um, um das Hier und Jetzt, äh, um das, was uns Gott schon jetzt geben wird oder gegeben hat. Und in, in seinem Reich, was jetzt da ist, begegneten wir vermeintlich negativen aber aus der Perspektive Gottes. Und das ist das, was es spannend macht. In der Kleingruppe haben wir auch darüber geredet. Manchmal binde ich sie ein. Ähm, genau, auch Rat holen, ist dann spannend. Ähm, manchmal wird mir sogar widersprochen in dieser Gruppe, furchtbar. Ähm, und da entstand, ja, schön bist du wieder da, Helene. Ähm, und da entstand ein Satz. So äh, statt einer menschlichen Reaktion kommt wie die, die göttliche Perspektive zum, zum Vorschein in diesem Ganzen drin. Gerade wenn wir über die Trauernde reden, über die Armen, über die ungerecht Behandelten. Jesus sagt, glücklich seid ihr, auch wenn euch etwas Negatives passiert, denn es kommt... Gott kommt ins Spiel und greift ein, er offenbart sich in der Schwäche der Menschen in seinem ganzen Sein. Oder gerade bei, bei ungerecht Behandelten, bei Trauenden, bei, bei Armen. Also, das, steht ja nicht, das geht ja nicht unbedingt um die finanziell Armen, sondern die, die Leute, die das Gefühl haben: ich gelte nichts. Oder ich gelte vor Gott nichts. Ich gelte vor den Menschen nichts. Da ist ein, ein, ein Loch, ein Vakuum im Herzen, in der Seele. Und das kommt dann zum Vorschein und das kann nur von Gott ausgefüllt werden. Man könnte denken, diese Seligpreisung, wie sie genannt werden, sei etwas für schwache Menschen. Oder? Ähm. Ich habe auch schon gehört, dass dann jemand gesagt hat, ja, also zu denen will ich sicher nicht gehören. Ich bin reich, erfolgreich, schön, äh, intelligent, was auch immer. Diesen Gott brauche ich nicht, aber das, äh, äh, das ist nicht gemeint. Wir müssen den Kontext beachten. Damals war klar, Leute, die reich, gesund, gesund, äh, attraktiv, was auch immer waren, die, die Glücklichen, das waren die, die gesegnet sind. Also das, das Glück, äh, glücklich sein, definierte, wer gesegnet ist und wer nicht. Und Armut zum Beispiel, war ein Zeichen von der Abwesenheit Gottes. Trauer, wenn dir etwas Schlimmes passiert ist, bedeutet es, äh, Gott ist nicht da. Oder merkt ihr, ähm, damals war klar, die Reichen, das sind die, die von Gott gesegnet sind und die Armen, die haben halt irgendetwas verbockt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, oder wo ähm, die Jünger, die jetzt fragen, hey, was haben die gemacht damit, ihr Kind und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, hey, okay, nichts, es hat nichts miteinander zu tun. Das ist, diese Sicht ist ein, ist ein Blödsinn dass, wenn es gut geht, einfach nur gesegnet ist und dass bei den anderen Gott einfach nicht da ist, Gott sich nicht für diese Leute interessiert. Jesus stellt das Ganze auf den Kopf und sagt, hey, ich bin genau dafür gekommen, um dieses Vakuum, was du hast, zu füllen, um dir zu zeigen, dass ich da bin. Und es ist ja auch heute noch so, dass das, Einige Menschen am Tiefpunkt ihres Lebens eine Begegnung mit Gott haben, der ihnen alles gibt, weil sie merken, all das, woran ich mich festgeklammert habe, war nichts im Vergleich zu dem, was Jesus mir zu geben hat. Und Jesus kam genau, um wiederherzustellen, wieder aufzurichten. Und das war auch schon prophezeit. Äh, auch da wird sehr stark auf das Alte Testament äh, angespielt. Jesaja 61,1 Der Geist des Herrn ruft auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, um die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe aus für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Und, ja, kann man sagen, jetzt sagt der Jesaja, was hat das mit Jesus zu tun? Aber Jesus liest diesen Text in der Synagoge in Lukas 4, 18 bis 20, er liest das und sagt, das bin ich, ich bin der, der wiederherstellt, der euch das Ganze gibt. Auch in Jesaja 42, 3, das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden doch nicht auslöschen, unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Was macht Jesus in Matthäus 12? Er liest diesen Text in der Synagoge und sagt, das bin ich. Und in, der, in dieser Seelenpreisung, in der Bergpredigt wird das so klar zum Ausdruck gebracht. Jesus kommt und sagt, ich bin der Mensch, ich bin der Gott, der das Vakuum füllt, welches du in deinem Herzen hast. Jesus stellt wieder her, was im Herz zerbrochen ist. Denn wenn es zerbrochen ist, da tritt Jesus erst recht in Erscheinung. Und wir merken, wie stark wir ihn eigentlich brauchen. Jesus ist der Einzige, der schlussendlich unsere Sehnsucht nach allem, was wir haben, ist der Einzige, der diese Sehnsucht nach Liebe, Gemeinschaft und so definitiv stillen kann. Und das merken wir gerade auch, wenn wir mit Leid konfrontiert sind. Oft haben wir das Gefühl, wenn Leid passiert, Gott hat mich verlassen. Gott ist nicht da. Und gerade diese Woche ist mir das wieder sehr stark begegnet durch ein Gespräch. Ja, wir werden eines Tages von unseren Liebsten getrennt. Das ist so. Und und die Frage ist, an, an was klammern wir uns an diesem Leben? Und das Schöne ist, die Liebe Gottes zu uns ist etwas, was unzerstörbar ist. Auf dieser und auf der anderen Seite des Lebens. Die Liebe Gottes ist da und kommt uns voll entgegen. Und wenn wir das nicht haben, haben wir eine riesige Not, wenn wir... Wir könnten es so machen wie die Epikuräer damals, das waren so viele griechische Philosophen, ähnlich wie die Buddhisten. Die sagen, okay, weil wir wissen, dass alles vergänglich ist, machen wir einen Trick. Wisst ihr, was der Trick ist? Wir binden uns an nichts. Das ist das Ziel. Weil wenn uns nichts gehört, Weder unsere Gesundheit, noch unser Geld, noch, noch Menschen, noch was auch immer. Wenn uns nichts gehört, können wir auch nichts verlieren. Finde ich jetzt nicht so befriedigend. Weil man trennt sich ja auch vom, vom Guten. Man trennt sich von, von allem. Man ist so richtig abgespaced irgendwo. Ähm, aber, aber Gott schuf das Ganze, um, um uns auch Freude zu, zu bringen. Er hat die Schöpfung aus Freude geschaffen. Nicht, dass wir es an uns binden, sondern damit wir uns an ihn binden. Das ist nämlich dann der, der andere Punkt. Ich, weiß, ich mache jetzt ein bisschen eine Türe auf, ich schließe sie gleich wieder zu. Ähm, weißt du, ich glaube, wir haben einfach ein Problem, dass wir glauben, Gott hat alles erschaffen, um uns zudienen zu können. Hm? Gott schafft alles, Gott, Gott handelt so, um uns zu dienen. Kennst du dieses Gefühl? Alles, was passiert, muss mir irgendwie zudienen und dann ist Gott super. Und sobald irgendetwas nicht stimmt, dann böse Gott. Ähm, aber für das wurden wir nicht erschaffen. Gott hat die Welt und uns erschaffen, damit wir ihm dienen können. Damit wir bei ihm sein können. Und dann hat auch das Leiden eine andere Qualität, weil, weil uns eigentlich nichts gehört, sondern alles gehört Gott. Doch etwas gehört uns. Weißt du was? Die riesengroße Liebe, die Gott für uns hat, die gehört uns. Und die kann uns niemand nehmen. Und ich glaube auch genau darum, die Armen, die Trauernden, die ungerecht Behandelten bekommen einen riesigen Trost von Gott, weil, weil er ihnen das alles gibt. Und das hat auch mit den Sanftmütigen zu tun. Die, die irritieren vielleicht ein bisschen da drin, gell? Würden wir ja sagen, das ist doch etwas Gutes. Das ist etwas Gutes. Aber vielleicht weiß du es auch, es ist brutal schwierig, sanftmütig zu sein. Da heißt es, die Sanften werden das Land erben, Besitz bekommen. Und da sehen wir, dass die Welt eigentlich ein bisschen anders funktioniert. Geil? Es sind ja nicht die Sanften, sondern es sind doch die Eroberer, die Mächtigen schnorine was auch immer, die, die, die vieles bekommen, die die aufschwatzen können, die sich ausdrücken können. Aber da, ja Jesus nimmt wieder ein Zitat aus dem Alten Testament, Psalm 2, äh, 37, 11. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre, ihre Lust haben an Fülle von Heil. Weißt du, im Reich Gottes gibt es nichts zu holen. sondern nur zu bekommen. Es ist ein Reich der Liebe, der Beziehung, der Geschenke, der Gnade. Und ich kann, bei Gott kann ich mir nichts abschwatzen, oder ihm nichts abschwatzen. Ich kann mir nichts verdienen. Ich habe kein Anrecht auf irgendetwas. Es hat etwas mit der Haltung zu tun. Und darum sind die Sanftmütigen willkommen weil sie bekommen werden, was sie niemals erwartet hätten. Weil sie wissen, dass ihnen eigentlich gar nichts zusteht. Und sie einfach da sein können und von Gott beschenkt werden. Ich bin jetzt nicht der sanftmütigste Mensch, aber ich bin auf dem Weg zu mehr Sanftmut. Und doch, wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke, ja, ein großer Teil ist schon durch, gell? Ei, 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 das gab wieder schnell. Wenn ich auf das Jahr zurückblicke, was bis jetzt passiert ist, bin ich extrem dankbar für das, was ich erlebt und erhalten habe. Nicht, weil ich es verdient hätte, nicht, weil ich es irgendwie gefordert hätte, ein Anrecht darauf hätte, sondern einfach, weil es Gott beschränkt hat. Wenn ich an den Sommer denke, wo wir als ganze Familie weit weg durften, ein riesiges Geschenk. Gott beschenkt die, die es nicht verdient haben. Oder die können es dann auch als Geschenk annehmen, weil die anderen meinen, ich habe Anrecht darauf. Und wenn ich Anrecht auf etwas habe, dann bekomme ich immer zu wenig. Und darum sagt Jesus, hey, die, die Sanften, ihr werdet, ihr, ihr werdet Land bekommen, weil Gott gibt. Erzwingen ist nie gut, weil Gott schenkt. Und ja, Gott schenkt uns manchmal etwas anderes, als wir es uns vorgestellt hätten. Ja, aber er schenkt uns das Gute. Gott ist ein schenkender Gott. Zusammengefasst könnte man die ersten vier Seligpreisungen ähm, so zusammenfassen, Gott, äh, da ist ein Gott, der den Menschen, die nicht privilegiert sind und sich in den Hintergrund stellen, segnen, glücklich macht, weil er den tiefsten Wunsch der Menschen erfüllt. Indem er, der Gott des Universums, uns zuspricht: Du bist mein Erbe. Indem er dir seine völlige Liebe gibt. Jede Beziehung zu einem Menschen ist ein Abbild davon von der Liebe Gottes, die er zu, zu uns hat. Er ist unser Freund, er gibt uns das alles. Den Demütigen beschenkt er, weil, weil sich die demütige Person beschenken lässt. Und Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Das tut auch gut, wir dürfen unseren Zorn an ihm abgeben. Es gebe noch mega viel zu sagen. Lest es durch. Wir machen weiter. Wir haben jetzt so das Sein, so die Umstände und jetzt geht es um die, die tun. Da ist es ab Vers 5, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Da haben wir auch so eine, eine Gegenkultur, die nicht der Normalität entspricht. Da haben wir ein Beschrieb, von dem wir sich Menschen im Reich Gottes benehmen, aufführen. Sie vergeben, Sie sind rein. Sie stiften Frieden. Schon eindrücklich, gell? Im Reich Gottes suchen wir nicht nach Fehlern und bauschen sie auf. Wir sind gütig und gnädig. Das wird noch ein mega wichtiges Thema in der Bergpredigt. Wir sind barmherzig. Das auch aus Reaktion auf die verstandene Gnade, das ein Werk des Glaubens ist, was unser Glaube bestätigt, das ist ein Frucht davon, diese Barmherzigkeit. Ja, wir geben das weiter, was wir von Gott empfangen haben. Und das Reich Gottes wird dadurch sichtbar, dass Menschen das leben, was Jesus gepredigt hat. Das Reich Gottes wird sichtbar, wo Leute danach leben wo Fehler nicht angerechnet werden, wo Leute äh, rein sind, wo sich Leute dementsprechend benehmen. Stell dir vor, gerade bei der Barmherzigkeit, gell, da wird so schön sichtbar, wenn ich vergebe, dass, dass Gott auch vergibt. Das reine Herz ist auch so etwas, so dass Gute suchend. Wir wollen das Gute für Menschen. Wir wollen das Gute für, für Gott, für uns. Und wenn wir reines Herzens sind, brauchen wir nichts mehr als Gott. Und darum verfallen wir nicht so schnell der Versuchung zu fallen, weil wir Gott haben. Und die Gier, welches die Wurzel des Übels ist, nicht Teil von unserer Identität ist. Wir haben ja Gott. Und es reicht, wir müssen nichts darstellen. Und schaut, das sind alles Versprechen, die Gott macht, die mich wahnsinnig berühren. Gott erfüllt uns mit echten Segen. Er überfüllt uns mit dem, was wir brauchen, um Mensch sein zu können. Und ich freue mich darauf, das mit euch noch, noch mehr zu entdecken, was wir in Jesus tun können. Und da gibt es noch eine Seite, die nicht so schön ist. Haben wir letzten Sonntag davon gehört, von der verfolgten Kirche. Glücklich sind die, verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werden, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Die Antwort der Welt auf das Evangelium, auf das, auf das Reich Gottes, ist nicht das, was wir uns vorstellen würden. Dass alle jubeln, jawohl, Gott ist da. Und auch da ist es, so ein Dropsi. Jesus sagt, freut euch, wenn die Menschen in eurer Umwelt euch nicht wirklich verstehen. Ja, wenn sie wütend oder sogar böse werden. Ihr dürft euch freuen, nicht weil sie böse sind, sondern weil Gott etwas viel Größeres für uns hat. Auch da wieder, ihr müsst kein Ansehen haben in der Welt, denn wir haben Ansehen bei unserem himmlischen Vater. Und das ist das, was viel mehr zählt. Wir sind im Reich Gottes, da zählt das Ansehen der Nachbarn nicht so wahnsinnig viel. Es ist schön, wenn man es gut hat, aber es ist nicht matchentscheidend. Und wichtig ist, wie Gott auf mich sieht. Geld, das heißt nicht, die Verse können jetzt auch gebraucht werden, bei anderen, bei euch natürlich nicht, dass wir uns negativ, unsensibel oder sogar arrogant aufführen. Hm? Weil wir manchmal so ein, bisschen, ja, ein bisschen mehr gelten, wenn wir das Gefühl haben, wir werden verfolgt. Verfolgung ist nie ein Ziel. Gell? Verfolgung ist nicht ein Zeichen für guten Glauben. Zuerst wenn ich verfolgt verfolge, dann glaube ich richtig gut. Sondern es ist halt einfach mal die Konsequenz davon, wenn uns Leute nicht verstehen. Es ist eine Konsequenz, aber bitte, wenn es vorher die genannte Sanftmut, Barmherzigkeit, Friedensstiftende und so fehlt, dann leidest du nicht wegen Gott, sondern ja, manchmal wegen deiner widergöttlichen Haltung. Aber das kommt dann auch noch. Was lernen wir von Jesus? Glücklich ist der Mensch, der merkt, dass es eine andere Dimension gibt. Dass es eine Dimension gibt, wo nicht weit weg ist, sondern das hier gehört dazu. Das sind nicht zwei verschiedene Sachen. Die Welt gehört zu einer größeren Dimension. Dimension und Gott ist der Herrscher über dem allem. Und viel entscheidender, als dass hier alles wie geschmiert läuft, ist es, dass wir Gott suchen und ihn erkennen. Und dass selbst das Beste, was wir hier erleben, eigentlich nur ein Abklatsch ist von seinem Sein. Und dass die Absenz vom, vom Guten, welches wir uns im hier und jetzt wünschen, auf das hinweist, was Gott uns zu geben hat. Deine Sehnsucht, die du in dir hast, weil irgendetwas nicht perfekt genug ist, weil irgendetwas fehlt, weist darauf hin, dass, dass Jesus da ist und er dir das Perfekte geben will. Glücklich ist nicht, wer ein perfektes Leben hat, sondern wer sein Leben an Gott anlehnt. Glücklich ist nicht die Person, die, die dominiert, sondern die dient. Glücklich ist nicht, wer von Menschen ansehen hat, sondern von Gott als gut angesehen wird. Denn schlussendlich sind wir alle für ihn und zu ihm geschaffen worden. Amen. Ja, das sind ein paar Einstiegsgedanken in dieses Thema und ich freue mich wirklich mit euch dazu zu buddeln und ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für deine, für deine Liebe. Danke für, für all das, wo du bist uns gibst. Danke machst du unser Leben komplett. Erfüllst du uns, willst das Beste für uns und, ja, und dürfen wir ein Teil von dem Reich, von deiner Familie sein. Und jetzt möchte ich bitten, dass du uns heute und die nächsten Monate uns wirklich aufzeigst, was es bedeutet, Teil von dem Reich, Teil von deiner Familie zu sein und was es bedeutet, dir nachher zu Hilf uns da dabei. Amen.